0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o najnowszych doniesieniach w sprawie agresji Rosji na Ukrainę oraz o spotkaniu premiera z opozycją w sprawie walki z COVID-19. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zmieniające mandat Europejskiej Agencji Leków. Stało się tak w ramach prac nad stworzeniem silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Nowe przepisy umożliwiają Europejskiej Agencji Leków ścisłe monitorowanie i łagodzenie niedoborów leków i wyrobów medycznych w krytycznych sytuacjach i podczas stanów zagrożenia zdrowia publicznego oraz ułatwią szybsze zatwierdzenie leków które pomagają w leczeniu chorób wywołujących kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego. Przyjęcie silniejszego mandatu EMA jest częścią pakietu dotyczącego Europejskiej Unii Zdrowotnej, zaproponowanego przez Komisję w listopadzie 2020 roku. Stawiamy ważny krok w kierunku powstania silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki umocnionej agencji możemy zapewnić ciągłą dostępność podstawowych leków i wyrobów medycznych dla obywateli, a także zadbać o to, by nowe leki w sytuacjach nadzwyczajnych były zatwierdzane szybciej. Silna Europejska Unia Zdrowotna stanowi cel, do którego dążymy wszyscy zarówno państwa członkowskie, jak i Parlament Europejski napisała w oświadczeniu komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kirakidu. Nord Stream 2 AG, spółka odpowiedzialna za gazociąg Nord Stream 2 ogłosiła, że powołała spółkę córkę w Niemczech, która ma zostać operatorem magistrali. To spełnienie oczekiwań niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur, aby dostosować ją do przepisów unijnych i móc rozpocząć dostawy. Nowa spółka nazywa się Gas for Europe GmbH. Zostanie ona właścicielem oraz operatorem 54-kilometrowego odcinka Nord Stream 2 na wodach terytorialnych Niemiec oraz w części lądowej w Lubminie. Rosjanie chcą, aby została uznana za niezależnego operatora w zgodzie z przepisami unijnymi. Mierząca ponad 1,2 tysiąca kilometra druga nitka bałtyckiego gazociągu od miesięcy jest technicznie ukończona. Jednak proces certyfikacji Nord Stream 2 przez federalną agencję sieci został wstrzymany i nawet gdyby został odmrożony, nadal czekałyby go miesiące procedur. Zarówno po stronie Niemiec, jak i Komisji Europejskiej, która musi wydać ostateczne pozwolenie w tej sprawie. Certyfikacja jest niezbędna do rozpoczęcia dostaw. Niemcy informowali, że mogą zakończyć procedurę w drugiej połowie 2022 roku tak, aby dostawy mogły ruszyć w październiku. 25 stycznia rano miała miejsce duża awaria zasilania, obejmująca południe Kazachstanu, cały Uzbekistan i Kirgistan. Prądu nie miały szpitale i szkoły. W stolicy Kirgistanu, Biszkeku, nie działało ogrzewanie. Wreszcie kraju, podobnie jak w Uzbekistanie, nie funkcjonowały przejścia graniczne, a mieszkańcy skarżyli się na bardzo niskie ciśnienie wody w kranach. Taszkęckie metro i lotnisko wstrzymały działalność. Ministerstwo Zdrowia Kirgistanu poszukiwało dodatkowych generatorów prądotwórczych, aby móc zasilić placówki medyczne. W wyniku poważnej awarii w sieciach energetycznych Republiki Kazachstanu nastąpiła przerwa w dostawie prądu w miastach Aumaty, Szymkent, Taras, Turkiestan i obszarach przyległych. Poinformowało w oświadczeniu uzbeckie Ministerstwo Energetyki. Biorąc pod uwagę fakt, że Blackout objął swoim zasięgiem Aumaty, południe Kazachstanu, cały Kirgistan i Uzbekistan, oszacować można, że dostęp do energii elektrycznej utraciło około 20 milionów osób. Chociaż wedle niektórych szacunków liczby te mogą być znacznie większe. Jak wskazują zagraniczne media, kraje Azji Centralnej borykają się z problemem przeciążenia sieci przemysłowych przez tak zwane kopalnie kryptowalut. Kryptowaluty są tworzone za pomocą komputerów zużywających w tym procesie ogromne ilości energii elektrycznej. W praktyce wydobywanie kryptowaluty i prowadzone nią transakcje tworzą nową energochłonną branżę. Stany Zjednoczone i NATO wystosowały odpowiedź dla Rosji w sprawie jej żądania wycofania sił USA z wschodniej flanki NATO. Ich dokładna treść nie została opublikowana, ale amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział jednak, że odpowiedź USA powstała w koordynacji z Ukrainą oraz naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami. Również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że odpowiedź sojuszu była konsultowana ze Stanami Zjednoczonymi. Zarówno Stoltenberg, jak i amerykański prezydent Joe Biden oraz inni urzędnicy USA i kwatery głównej NATO od początku stanowczo deklarowali, że żądania Moskwy są dla Zachodu nie do przyjęcia. Szczególną uwagę zwracali na to, że jedynie Kijów i NATO mogą decydować o ewentualnym członkostwie Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Niektórzy spośród amerykańskich i natowskich urzędników wskazywali także, że jeśli Rosja żąda odpowiedzi na swoje postulaty, to sama też powinna odpowiedzieć na wątpliwości Zachodu. Wątpliwości te dotyczą działań w ostatnich latach, w tym napaści na Ukrainę w 2014 roku i aneksji Krymu, wspierania separatystów we wschodniej części Ukrainy, a także używania broni chemicznej wobec przeciwników politycznych. Na konferencji prasowej w Brukseli Jens Stoltenberg wyraził chęć wznowienia kanałów dyplomatycznych między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją, zerwanych w ostatnich latach. Zaapelował m.in. o wznowienie działalności reprezentacji dyplomatycznej Rosji przy NATO oraz ponowne otwarcie zamkniętego przed kilkoma miesiącami przez Rosję biura NATO w Moskwie. Szef NATO zaznaczył, że państwa sojusznicze chcą wysłuchać obaw i postulatów Kremla, ale Zachód także ma postulaty wobec Moskwy. Wezwał Rosję do wycofania swoich sił z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, według niego stacjonujących tam bezprawnie, a także do przestrzegania przez Rosję konwencji międzynarodowych dotyczących broni biologicznej i chemicznej. Jeśli chodzi o potencjalne przyjęcie Ukrainy do NATO, Stoltenberg oznajmił, że sojusz nie będzie w tej sprawie, pytał się Rosji. Daliśmy jasno do zrozumienia, że nie zrzekniemy się naszych podstawowych zasad, powiedział. Podkreślił, że chodzi tu o szacunek do narodów i ich prawa do samostanowienia. Norweg przyznał, że ryzyko konfliktu zbrojnego pozostaje wysokie. Ale wyraził nadzieję, że Rosja ostatecznie zdecyduje się na dyplomatyczną drogę rozwiązania konfliktu politycznego. Tymczasem chorwacki prezydent Zoran Milanović udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że jeśli doszłoby do konfliktu Ukrainy z Rosją, to Chorwacja wycofa z regionu swój kontyngent służący w ramach NATO. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie będziemy mieć. Chorwacja nie tylko nie wyśle wojsk, ale do czasu eskalacji wycofa się do ostatniego chorwackiego żołnierza powiedział chorwacki prezydent. Jego zdaniem eskalacja napięcia w Europie Wschodniej nie ma związku ani z Ukrainą, ani z Rosją, ale z dynamiką polityki wewnętrznej USA. Widzę pewną niekonsekwencję administracji Joe Bidena i ich niebezpieczne zachowania w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Dodał Milanowicz. Chorwac stwierdził również, że dla Ukrainy nie ma miejsca w NATO. Rewolucję godności z 2014 roku i protest na Majdanie w Kijowie nazwał zamachem stanu. Słowa Milanowicza, który prezydentem jest od lutego 2020 roku, ale już wcześniej jako niegdyśniejszy premier i przewodniczący socjaldemokratycznej partii Chorwacji dał się już poznać jako polityk prorosyjski, zostały skrytykowane przez premiera Andreja Plekowicza, który jest liderem centroprawicowej chorwackiej wspólnoty demokratycznej. Przepraszam za te słowa. Gdy je pierwszy raz usłyszałem, to pomyślałem, że mówi to rosyjski urzędnik państwowy. Polityka Chorwacji polega na deeskalacji napięć, zapobieganiu konfliktom i wspieraniu integralności Ukrainy. To jest nasze fundamentalne stanowisko, zapewnił. Kijów wyraził głębokie oburzenie słowami prezydenta Chorwacji. Chorwacka ambasador na Ukrainie Anika Diamić została wezwana do Ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekazano jej, że wypowiedź Milanowicia jest całkowicie niedopuszczalna, a jego słowa nazwano obraźliwymi i głęboko rozczarowującymi. Tymczasem czeskie władze zaoferowały, że w przypadku eskalacji napięcia na Ukrainie i urzeczywistnienia się najgorszego scenariusza, na granicy ze Słowacją wysłani zostaną policjanci. Ochrona zewnętrznej granicy strefy Schengen jest dla nas wspólnym priorytetem. Jeśli strona słowacka będzie zainteresowana, Republika Czeska i Czeska Policja są z pewnością gotowe. Powiedział czeski minister spraw wewnętrznych Wit Rakusan. Dodał, że nie chce straszyć opinii publicznej, ale w razie eskalacji konfliktu należy wspólnie zająć się sprawą od pierwszej sekundy. Premier Petr Fiala zapowiedział wcześniej, że Czechy przekażą Ukrainie amunicję artyleryjską. 7 lutego czeski szef dyplomacji Jan Lipawski wraz ze swoim słowackim i austriackim odpowiednikiem udadzą się na Ukrainę w celu okazania wsparcia. A teraz Bartosz opowie o spotkaniu premiera z opozycją.
1: Premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Napisał w niedzielę 16 stycznia na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller, informując, że spotkanie odbędzie się we wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z zapowiedzią spotkanie rządu z przedstawicielami opozycji odbyło się 25 stycznia. Potrzeba ukucia wspólnego planu rzeczywiście może wydawać się wielka. Gwałtownie wzrosły zakażenia koronawirusem w Polsce, co ma związek z obecnością w naszym kraju hiperzakaźnego wariantu koronawirusa, jakim jest Omikron. Lekarze na szczęście uspokajają, że Omikron, choć wysoce zaraźliwy, jest mniej śmiertelny, a także nie wykazuje odporności na dotychczas opracowane szczepionki. W mijającym tygodniu kolejne dni przynosiły kolejne rekordy liczby dziennych zakażeń od początku pandemii. W czwartek 27 stycznia zanotowano ponad 57,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Eksperci mówią już o piątej fali tej choroby. W spotkaniu z premierem udział wzięli reprezentanci wszystkich frakcji parlamentarnych. Na spebraniu pojawili się także prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Pomimo determinacji i obecności wszystkich ugrupowań opozycyjnych, niewiele konkretów udało się ustalić. Całość przypominała równie bezowocne listopadowe spotkanie z marszałkinią Sejmu Elżbietą Witek. Tymczasem w Polsce na COVID-19 zmarło już 100 tysięcy osób. Wśród omówionych na spotkaniu konkretów był m.in. plan skrócenia kwarantanny osób po kontakcie z nosicielem COVID-19 do 7 dni lub do uzyskania negatywnego wyniku na obecność koronawirusa. Jak zapewniają władze, warianty Delta i Omicron są zbudowane w taki sposób, że jest bardzo mała szansa zarażenia kogoś nimi po 7 dniach chorowania. Tym samym okres izolacji został skrócony z 10 dni do tygodnia. Inną istotną sprawą bieżącą, dotyczącą kwestii sanitarnych, jest tzw. Lex Hots proponowane przez rząd, nazwane imieniem lekarza i posła PiS Czesława Hoca. Przepis umożliwiałby pracodawcom weryfikację zaszczepienia wśród swoich pracowników. Na wprowadzenie przepisy nie wyrażają zgody politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy grożą zakończeniem wspierania rządu, gdyby prawo zostało wprowadzone głosami opozycji. Znajdujący się w słabej politycznie sytuacji rząd PiS musi to brać pod uwagę, ponieważ obecnie każdy głos dla niego się liczy. Niezadowolenie ze spotkania z premierem wyrażali opozycjoniści. Spodziewaliśmy się konkretów, tego nie dostaliśmy. Jedno jest pewne. Zmusiliśmy dziś rząd, aby do jutra przedstawił konkretne rozwiązania ustawowe. Nie usłyszeliśmy zapewnienia w sprawie tzw. Lex Hoc. Wszyscy podkreślamy, że jest potrzeba pilnych konkretnych działań, a nie kolejnych spotkań i konferencji. Niestety, tych konkretów na dzisiaj zabrakło, podkreślił po spotkaniu szef klubu Koalicy Obywatelskiej Borys Budka. Do pracy jesteśmy gotowi, ale nad konkretami, zapewnił. Warto zwrócić uwagę, że Lewica od dłuższego czasu domaga się wprowadzenia obowiązku szczepień w Polsce. Przeciwko nim występuje Konfederacja, ale i Zjednoczona Prawica. Jacek Sasin poinformował, że obecnie obowiązek szczepień nie jest możliwy do wprowadzenia. Podobne zdanie wyraził Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że może i sam popiera szczepienia, ale nie chce do niczego zmuszać Polaków. Zjednoczona prawica zdaje się tracić kontrolę nad swoją antyszczepionkową frakcją, która coraz śmielej wyraża niepotwierdzone naukowo teorie z mównicy sejmowej. W czasie posiedzenia sejmu 25 stycznia posłanka Maria Kurowska podważała zasadność szczepień.
0: Państwa, w których najwięcej osób jest zaszczepionych, wiemy, że w tej chwili jest najwyższa zachorowalność. Chciałabym, abyśmy zauważyli, że państwa europejskie, odchodzą już od restrykcji. Restrykcje zostały zniesione w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj wszystkie restrykcje zostały,
1: zostają zniesione w Norwegii. Jak zauważyła posłanka, rzeczywiście kraje w Europie znoszą obostrzenia covidowe. Jednak zarówno w Norwegii i Wielkiej Brytanii obywatele znacznie częściej przyjmowali po dwie dawki szczepionki. Wyszczepienie w tych krajach wynosi kolejno 71 i 74%. W Polsce zaledwie 57% mieszkańców zaszczepiło się podwójną dawką. Argument do największej liczby zgonów i hospitalizacji w najlepiej zaszczepionych społeczeństwach jest więc mylący. Oczywiście osoby zaszczepione na COVID mogą ciężko przejść zakażenia, a nawet umrzeć z tego powodu, ale bardzo często są to osoby starsze, których układ odpornościowe nie działają już w 100%, zaszczepione czy nie. Dodatkowo na podstawie statystyki domyślić się można, że im więcej zaszczepionych ludzi w społeczeństwie, tym większa szansa, że ktoś z nich ciężko przejdzie koronawirusa. W dobrze zaszczepionym społeczeństwie ciężko przechodzącymi zakażenie pacjentami zapełni się tylko jeden oddział, a w źle zaszczepionym społeczeństwie kilkanaście. Zjawisko głośnych postaw antyszczepionkowych w Zjednoczonej Prawicy traktować można jako próbę przejęcia antyszczepionkowego i prawicowego elektoratu konfederacji. Tymczasem okazało się, że liderzy tego ugrupowania pomimo ciągłej polityki bagatelizującej powagę choroby jaką jest COVID i występowaniu przeciwko tzw. segregacji sanitarnej sami się szczepią, choć mówią o tym niechętnie. One ujawnił, że zaszczepiło się trzech liderów konfederacji: posłowie Artur Dziambor, Konrad Berkowicz oraz Michał Urbaniak. Tak o swojej decyzji mówił Dziambor w Radio Plus. Ja się zaszczepiłem dlatego, że po pierwsze przechodziłem COVID bardzo ciężko i nie chciałbym wrócić do szpitala. Poza tym, no, jestem astmatykiem i to jeszcze otyłym w dodatku. Ciężko być na tyle głupim, żeby się nie, 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 nie zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Warto przypomnieć, że zaledwie w grudniu zeszłego roku Dziambor wraz z innymi posłami Konfederacji wziął udział w głośnym proteście antyszczepionkowców pod Sejmem, gdzie pozował do zdjęć z haniebnym transparentem porównującym akcję szczepienia do Auschwitz. Należy zwrócić także uwagę, że opozycja, choć wspiera pomysł obowiązku szczepień, oferuje mało projektów w celu walki z dezinformacją i antyszczepionkowymi fake newsami, popularnymi w internecie i mediach społecznościowych. Jak zauważają niektórzy internauci, walka z antyszczepionkowymi teoriami spiskowymi mogłaby mieć bardziej pozytywny wpływ na poziom wyszczepienia w Polsce niż prawny obowiązek szczepień, do którego Polacy właśnie przez internetowe fake newsy nie są obecnie skłonni.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu udanego weekendu.